0: Ruido, cámara, acción.
1: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la sección de Ruido, de cámara, acción, la sección de cine, la sección más pedida en la historia de este programa. <risa> Eh, bueno, ya están eh, con nosotros Fabio Bueno, ya estaba desde el inicio del programa Así que adelante amigo Con las propuestas que nos traes Esta emisión que la verdad Están bastante chidas A ver, cuéntanos, cuéntanos
2: Pues sí, quise traer este, Dos producciones que eh, Tuvieron un final interesante ¿no? Creo que las dos lo tienen uh -huh. La primera es una serie, ¿no? un poquito larga Porque son cinco temporadas creo Y casi cada una creo que son de 13 capítulos uh -huh. Entonces es un poquito extensa eh, se llama El imperio del contrabando, este y esta se sitúa en principios de la década de 1920, uh -huh. y bueno, aquí narra la historia de cómo Estados Unidos pues, implementó la ley seca, ¿no? Y entonces, cómo estos mafiosos, los mafiosos empezaron a aprovecharse de ello para vender clandestinamente el alcohol, ¿no? Eh, está basada ligeramente en personajes reales, por ejemplo, el protagonista Nuki Thompson está basado en un mafioso que sí existió en la vida real, ¿no? Entonces casi todos tienen esa, ese parentesco con algún mafioso. Y lo chistoso aquí es que, por ejemplo, personajes como Al Capone también aparecen, aunque son más secundarios, ¿no? Pero sí vemos su, todo su proceso de cómo se fue convirtiendo en el Al Capone que llegó a ser gran, muy poderoso, ¿no? Uh -huh. eh, la serie está protagonizada por Steve Buscemi, como mencionaba hace rato Lalo, que uh -huh. la verdad... Creo que es su mejor actuación, o sea, a mí me gusta mucho Steve Hushemi, en esta serie, pues son cinco temporadas en las que literal él es el protagonista de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy. Eh, de, 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 da, da mucho placer poder verlo, ¿no? Porque es muy, muy buen actor, y aparte que tiene muy, muchas actuaciones muy buenas, también sale Michael Shannon, ¿no? Que es un personaje bastante interesante, y la serie está producida por Martin Scorsese, entonces. Tiene un poco ese toque que de hecho creo que en el tráiler se puede notar ¿no? un poquito ese toque que le gusta uh -huh. a él. Aparte que, pues, el tema de la mafia es algo que ha tocado muchas de sus películas.
1: Claro. Sí, oye, y Shannon es este actor que lo vimos interpretar al general Sot en Man of Steel. Que sí, es él. ¡Qué gran actor es él! ¿eh? Me, me, me gustó mucho cuando lo vi ahí interpretar al General Sot, que independientemente de que no conozcas el cómic, hace un gran General Sot, un gran villano. Y lo vi también en una película que seguramente Fabián me dio el avión y no, no la vio cuando le dije, que se llama... Iceman, que no tiene nada que ver con superhéroes, sino es un drama también lo vi dije, wow, es un superactor desde esos dos con esos dos papeles, dije, es de mis actores favoritos, Shannon, y que ahora lo vemos en esta propuesta que nos trae Fabián y que siempre, amigo, el tema de la mafia siempre resulta atractivo ¿no? también inevitablemente me remite a, a Peaky Blinders de alguna manera Fabián Rosas
2: Sí, de hecho, creo que esta serie fue de las primeras que trajo como... Bueno, después de Lo Soprano, obviamente, pero fue de esta serie como que trajo otra vez de la moda, ¿no? Hablar de estas series. Uh -huh. Poco después estrenó Peaky Blinders, que justamente Peaky Blinders se desarrolló como 10 años antes de, de esta serie, ¿no? Entonces, podrías verlas, inclusive ver la mafia de Inglaterra y la mafia de Estados Unidos en esa época.
1: Uh -huh. Sí, es interesante esta, esta dualidad que señalas, amigo. ¿Y cómo es que la, la mafia? Est estas historias que se cuentan en dos latitudes diferentes, pero que prácticamente es el mismo tipo de crimen, ¿no? Este, <risa> el juego, el alcohol eh, y todas estas eh, circunstancias en las que se metía la gente, gente peligrosa Angie Rocker.
0: Sí, pues digo, la verdad es que no, no me llama mucho la atención todo eso de la mafia.
1: Bueno, vamos con <risa> Resendis. <risa> <risa> Adelante, adelante. Sí, digo,
0: tu, tuve como muchos problemas con las recomendaciones de esta semana porque no me <risa> llamaron la atención, pero, eh, pues, digo, para la gente que le late como esos temas, creo que está interesante. Digo, aparte el tema en sí de eh, la prohibición del alcohol, etcétera, creo que da paso a muchas cosas que, pues, es lo que está... Bueno, no, no creo que pase lo mismo aquí, pero con estas prohibiciones, por ejemplo, del cigarro aquí en México, entonces... Ahí se juega con esta cuestión de lo que está permitido y lo que no, etcétera. ¿no?
1: Ustedes podrán ver que Angie Rocker se quedó congelada, pero la seguimos escuchando. Y yo te pregunto, Angie Rocker, ¿por qué no te llaman la atención? A ver, dinos eh, tus argumentos.
0: Bueno, eh, pues no, simplemente la, las historias de la mafia como que no me late.
1: Ajá, pero no nos has dicho por qué. Solo nos dices que no te gusta, pero ¿por qué no te gusta?
0: Ah, demasiada violencia, innecesaria a mi parecer.
1: Pero <risa> Entonces, innecesaria no? en, 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 en la el vida real. Ajá, en la vida real o en las series, porque...
0: <risa> no, en la vida real.
1: Ah, digo, en la sí. serie
0: pues supongo que se tiende a exagerar o no sé, digo, a veces la realidad me sorprende.
1: Creo que es al contrario, ¿no? Las <risa> sí, regularmente, Yo creo que ha de estar
0: más leve, ¿no?
1: Regularmente, Fabián Rosas, estas series se quedan cortas en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no, amigo?
2: Sí, pues bueno, más en el país en el que vivimos creo que es más bastante
1: Sí, sí, la verdad es que sí Y Resendis creo que también es un... Pues, como lo decía yo al inicio, ver a Steve Buscemi es, es prácticamente un indicio de que va a ser una un, un gran producto el que vas a ver ¿no? es, Creo que es un, un actor al que siempre recurre, por ejemplo, Tarantino Lo hemos visto en Perros de Reserva una gran actuación ahí y siempre yo dando mis este, referencias extremas porque por un lado vemos a Steve Buscemi interpretando este papel en Perros de Reserva y también lo vemos en la película de este, Armagedón junto a Bruce Willis entonces yo tengo siempre, siempre cada vez que hablemos de algún actor voy a dar mis referencias extremas pero bueno, un gran actor recién Sí, y ahorita
3: me acordé, habría que Fabián, a ver si te traes algo Diferente de lo que conocemos de Bruce Willis, ¿no? Porque ahora ya que ya, ya perdió la memoria completamente, entonces, pues qué triste, ¿no? Para para este actor que la verdad es que lo vimos en muchas películas uh -huh. y bueno, pues me acordé también de, de, de él ¿no? uh -huh. y yo siento que las películas de la y las series de la mafia tienen mucho que ver con lo que nosotros no podemos hacer. De alguna manera, a ver, quiero decir algo que no quiero que se malinterprete, es decir, a veces uno se imagina haciendo cosas, ¿no?, eh, pero que no puedes hacer, pero al mismo tiempo sabes que otros los hacen y es como un algo catártico ver a veces estas series porque pues te das cuenta no de cómo es que actúan o más o menos no Esta, estas mafias y qué es lo que hacen y todo el poder que tienen y dices bueno pues estoy viendo como un acercamiento a lo que es la mafia y de alguna manera a veces hasta sirve para concientizar ¿no? a, a la sociedad en el mejor de los casos no entonces a mí se me hacen siempre se me hacen interesantes eh, con sus respectivos límites,
1: pero pues me gustaría verla, a ver qué, a ver qué tal. Es, es que justo es eso, como público lo que te toca es decir, a ver, estos problemas existen, ¿no? eh, obviamente estamos viendo una cuestión romantizada, pero estos problemas existen y estos personajes eh, son bastante crueles, son muy, son personas que, que no, no, la verdad son indeseables para la humanidad. Pero eso tendría que entender la gente, no glorificarlos y ya después querer ser como ellos. Pero bueno, ese es asunto que ya hemos platicado en anteriores <ríe> emisiones. Amigo, gran propuesta. Coméntanos la segunda. O oh, si querías agregar algo, también adelante sobre esto.
2: <ríe> bueno, esta se encuentra disponible en HBO. Todas sus temporadas están cargadas ahí. Entonces vale bien. la pena verla. Y la siguiente es una película que ahorita creo que sorprendentemente está nominada al Oscar que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año pasado. Y de hecho, este director ya hablamos antes con Fuerza Mayor. Uh -huh. Este este director que es, tiene un estilo un poquito raro. Eh, y aquí, bueno, con esta película, como que logró su segunda Palma de Oro, ¿no? Entonces es un mérito bastante grande. Uh -huh. eh, la película trata sobre una pareja, ¿no? Y como es un poco disfuncional, por así decirlo. Y los cuales deciden irse de vacaciones a un yate privado, ¿no? En el cual solamente se reúnen gentes con mucho dinero. ¿no? Y entonces vemos su relación que hay con estas personas, ¿no? Que son bastante... Bueno, tienen actitudes bastante negativas, ¿no? Y, de, y pasa aún varias cosas, ¿no? Eh, en el tráiler se ve que inclusive empiezan a vomitar, ¿no? en un Que eh, <ríe> uh -huh. es una escena bastante asquerosa, la verdad. Uh -huh. eh, el barco se empieza como a en una turbulencia, ¿no? Y entonces eh, es una escena bastante bizarra, por así decirlo, ¿no? Y la película está llena de ese tipo de escenas. Y por alguna razón los personajes terminan naufragando en una isla, ¿no? Y entonces los roles invierten porque ahora la gente que trabajaba es la que pone las reglas y entonces la gente rica es la que tiene que empezar a obedecer para si quiere sobrevivir, obviamente, ¿no? Ajá, ajá. Es una película que se burla de las clases sociales, ¿no? Ese es como el principal tema, pero realmente tiene muchos temas de trasfondo, ¿no? Y aparte de todo, es una comedia muy negra que sí te puede hacer reír, pero con cosas bastante absurdas y bastante eh, desagradables, podría decirse. Y bueno, cuenta con muchas actuaciones, entre ellos sale Woody Harrison ¿no? en un papel bastante divertido. A pesar de que no sale mucho, es muy divertido su papel. Y sobre, como digo, sorprendentemente está nominada en estos Oscars.
1: Oye, una vez más, eh, sacando a relucir mis referencias extremas, Woody Harrison, que también es un actorazo, también es de mis preferidos y que lo podemos ver en películas como 2012, <ríe> o en esta película también, entonces, eh, pero... Él, 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 él es un... A mí se me hace un tipo que te transmite mucho, mucha energía positiva, independientemente del, 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 del papel que interprete, tiene una personalidad como muy agradable. No sé si tú coincidas también con eso, amigo.
2: Sí, creo que es un poco los papeles en los que lo he visto de villano, de hecho, ¿no? Siempre uh -huh. es como el buen tipo. Ah, inclusive cuando la trata de ser como de un malo, es como un malo muy multifacético, por así decirlo, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. También, si no me equivoco, ay, ¿dónde lo vi que también no hace un papel de estas películas como muy famoso. ¿No salen los juegos del hambre?
0: Sí, sí, sí. ¿verdad?
1: También sale ahí. Y ah, pues es como el como el asesor o algo así, ¿no? De,
2: como el mentor, ¿no? De los protagonistas.
1: Ajá, entonces también hace un gran papel. Ahí se me hace un gran gran actor. Pero muy interesante, recién dice esta historia de cómo se invierten las cosas, ¿no? Y cómo en algunas determinadas situ situaciones, pues, no, las habilidades que pudiera llegar a tener alguien que pertenece a una clase social diferente. Podría influir incluso en el, en hasta salvar tu vida.
3: Pues sí, la, la verdad es que, eh, y además que vaya acompañada de cierto humor negro, como dice Fabián, eso lo hace todavía más atractivo, porque pues de alguna manera, incluso siendo clase social baja, como lo somos todos nosotros, pues es como lo que esperas, ¿no? Finalmente, es como esa, esa venganza, ¿no? Esa dulce venganza de alguna manera en una desgracia donde todos nos vamos a. donde todos vamos a ser iguales, porque como dicen, todos somos iguales solamente en dos lugares en los hospitales y en el panteón entonces por lo menos en una serie uh -huh. <ríe> o en una película más bien pues podemos ser también iguales entonces además hace una idea interesante me, me dan muchas ganas de ver esta recomendación la verdad y es reciente no entonces eh, yo te quiero preguntar antes de que termine mi comentario es cuál es Vamos, estamos a hablar, vamos a hablar de finales en un ratito, de, de los finales, de muchas cosas, pero Fabián nos puedes decir por qué estas películas y, 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 y por qué los finales precisamente nos decías que tenían un final
2: diferente. Sin decirnos el final. <risa> bueno, del Imperio Contrabando, creo que es son... Bueno, las series creo que son difíciles darles un cierre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, más, o más adelante podemos hablar de ejemplos, ¿no? Y creo que esa serie realmente le da un buen cierre, ¿no? Su última temporada creo que toda la temporada es un cierre, ¿no? Para que le, culminar con el desarrollo de este personaje, ¿no? Y entonces al final creo que sí le da un, un, un gran final, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y de este caso de esta película la verdad es que hay un giro al final de la película... Que quizás podrás predecir o suponer que puede pasar, pero que la verdad hace muy divertida la situación, ¿no? Y creo que al final, aunque es un poco abierto, lo deja un poco a tu decisión, ese, esa uh, disyuntiva, ¿no? De, como tú dices de recién, ¿no? de elegir qué es lo que puede suceder, creo que lo hace más interesante aún. Sí,
1: bastante interesante esta serie, esta película. Yo la quiero ver ya desde ya para ver qué resulta en, los, en la final de los premios. Oscar, vamos con la siguiente sección, pero no sin antes agradecerte, amigo, por estas propuestas. ¿Y dónde las podemos
2: ver? El imperio del contrabando se encuentra en HBO y Triángulo Sadness está ahorita en cines.
1: ¿No hay otra manera de verla?
2: Bueno, ilegalmente, <risa>
1: Tomando, tomando el ejemplo de la serie anterior pero no, me tendré que esperar hasta que llegue a alguna plataforma, porque me he dado cuenta que creo que disfruto más de, y ya con las pantallas actuales creo que disfruto más del cine de mi casa que estar ahí comiendo con la gente haciendo ruido, pero bueno vamos con Angie Rocker y Mujeres en 20.